0: Si eres estudiante de arquitectura, deberías de escuchar este podcast. El día de hoy vamos a tener una charla con Línea México y esta es una plataforma que está dedicada a estudiantes de arquitectura de toda la república. Así que, quédate y escúchalo. ¡Hey! Hola, mi nombre es Karen. Hola, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hablar con Línea México que esta pues es como eh, una, un apartado de desarrollo para estudiantes de arquitectura vamos a hablar un poco de cómo surgió eh, y para esto pues estamos con Isaac y Julio que nos platicarán eh, sobre Línea México y nos darán como más eh, pautas, ¿no? para que pues muchos de los que estén interesados pueden inscribirse, sepan de qué se trata y, y conozcan más sobre este gran proyecto. Hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola, hola Semi, gracias por la, por la invitación, un gusto estar aquí en tu, en tu
2: podcast. Este, yo soy Isaac, de hola, qué tal. hola, ¿qué tal? Yo soy Julio, es un placer estar aquí esta nochecita.
0: Sí, ¿verdad? Bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Pues sí, creo que esa es la primera pregunta de cómo surgió la idea. Eh, porque la verdad es que es una gran idea y pues me gustaría saber qué fue lo que les impulsó ¿no? a, a crear algo así como Línea México. Bueno,
1: pues bueno creo que, creo que hay, hay una historia en común. Eh, Julio y yo ambos somos fundadores de, de, de Línea. Eh, pero bueno. En, en mi caso sí surgió, digamos, la idea un poquito antes. Eh, yo siempre he sido alguien como muy inconforme con, con la enseñanza de la arquitectura. Eh, yo soy estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y me he dado cuenta de que pues, el plan de estudios eh, todo y que fue actualizado hace poquito, pues no responde realmente a la realidad de, de, lo que, de, de lo que la arquitectura eh, exige, ¿no? en, digamos, en un ámbito profesional. Eh, yo estudio y trabajo y me di cuenta desde el inicio que pues cuando empiezo a trabajar, te piden cosas que no te enseñan en la escuela, ¿no? O sea, empecé a trabajar y me decían, ¿qué sabes hacer? Y yo, pues, planos, regla y escuadra, y croquis, y acuarelas, y ¿no? Chavo, pues es que eso ya es obsoleto, o sea, muy bonito y todo, pero pues eso no lo necesitamos aquí, ¿sabes hacer esto y esto y esto? Y yo no sabía, ¿no? Entonces regresaba como frustrado a mi escuela, porque en mi escuela me seguían exigiendo cosas que no servían ya en el mundo real, ¿no? Entonces, eh, pues empezaba yo mismo como a buscar conferencias, a buscar este talleres o cosas que me permitieran aprender un poquito más de lo que me enseñaba la escuela, ¿no? y, y de ahí pues, surgieron muchas peleas con profesores, gente que no le, no le gusta eh, actualizarse y no le gusta que los estudiantes se actualicen, entonces lo primero fue una, una conferencia que yo hice acerca de diseño paramétrico computacional eh, le pedí ayuda a la escuela la escuela no me, no me apoyó sin embargo eh, hubo un profesor que sí y eh, pues bueno, la, la plática fue un éxito. Vino un ponente de, de Italia y, como era un tema que, que mi facultad no enseñaba, pues vinieron inclusive de otras universidades a esa plática. Y a partir de ese momento, pues me di cuenta que si que quería aprender algo, tenía que buscarlo por mí mismo. Eh, o, o tenía de dos, ¿no? O reclamarle a la escuela y seguirme quejando y esperar a que, a que la escuela lo hiciera, o buscarlo yo mismo, ¿no? Como, como en aquella ocasión. Entonces, pues yo era muy, muy seguidor de. De conferencias y de cosas de esas, de darle chismoso en todos lados. Y me di cuenta que había más gente como yo, eh, que también le gustaba, ¿no? Como Julio. Eh, y como algunos otros de mi facultad y de otras facultades. Yo soy de la UNAM, Julio es de Poli. Y, eh, pues bueno, después de eso empezábamos a coincidir en, en espacios como ese, en conferencias, en talleres. Y decidimos formar una organización, o pues sea, hacerlo más, más en forma, porque, bueno, también te das cuenta que no es lo mismo, por ejemplo, si quieres entrar a una obra uh -huh. eh, grande, yendo tú solito sí. y tocando, y así estoy Juan Pérez y quiero entrar porque <risa> nomás tengo ganas, ¿no?
0: Sí, quiero no ver. Te digo,
1: que... tú, ¿tú quién eres? ¿Tú qué onda? Y no es lo mismo cuando los estudiantes se organizan, ¿no? Ya cuando cuando eh, formas una, una organización, eh, cuando la gente en general, no solo los estudiantes se organizan, pues las cosas se vuelven mucho más formales, mucho más serias. Y es más probable que te tomen en cuenta Entonces pues bueno Hace casi dos años El 15 de mayo del de 2019 eh, Nos reunimos Más o menos este, Como 20 estudiantes, yo creo eh, De varias universidades de, Del Poli, de la UNAM eh, De la Facultad de Aragón, también de la UNAM De Acatlán, de la UAM Y eh, Pues decidimos formar Algo que todavía no sabíamos cómo se iba a llamar ni cuáles iban a ser realmente, digamos, los lineamientos, ni la estructura, ni nada, pero en ese momento éramos un grupo de amigos que compartíamos el gusto por aprender y por ir eh, un poquito más allá. Y, pues bueno, pues fue, fue hace dos años, fue en la Alameda Central de, de la Ciudad de México, después se nos unieron otros estudiantes de, de Hidalgo y de, de Michoacán, y, pues bueno, no sé, eh, julio sí, si
2: quieres compartir este, un poco de, de esta... No fue... No, pues sí, es como lo que dice Sarco por decir, en mi caso yo no trabajaba, sino que yo era en mi segundo semestre, ¿no? Y era como de, ok, quiero aprender más, quiero hacer más cosas. Entonces ahí es como que cuando empezamos a coincidir en esos espacios, yo iba jalando como que a mis dos mejores amigos de la carrera y era como de, ah, hay tal cosa, vamos, hay tal cosa, hay que ir, y ya así empezamos a concordar. Entonces ya después, cuando empieza todo esto, precisamente por juntarnos, y ya ese día en la Alameda, uh, yo me acuerdo mucho de que fue como hacer un team back, de, ok, nos vamos a subir al tren, o no nos vamos a subir al tren, porque pues era como, de, um, estoy chiquito, no puedo, pero a la vez es como de, quiero más, sí. o sea, no, no, no puedes estar solamente con lo que te da,
0: limitado entonces ahí
2: fue, exactamente, es como de, um, necesito aprender un poco más, necesito conocer más cosas y necesito conocer más gente, porque igual, por decir, no te puedes quedar solamente con lo que te dice tu escuela, y era como que mi más grande ambición, porque pues Isaac pensaba de una forma completamente diferente, Manuel, que era otro fundador, pensaba completamente diferente, y era precisamente esos aspectos que te hacían querer ver más puntos de vista, y más cuando vas empezando. O sea, ves tú todo y, y ves la arquitectura como un mundo tan grande y con tantas variantes que sinceramente no te puedes imaginar todo lo que puedes hacer. Uh -huh. Y ya como lo dice Tizak, este pues ya te das cuenta de que si tú quieres ir a un despacho grande, pues necesitas como que la invitación, ¿no? O sea, no llegas de, ah, hola, vine a visitarlo sí. O sea, si quieres ir a una obra grande, si quieres conocer sea ponentes más grandes, necesitas en realidad tener como que ese enfoque, necesitas en realidad eh, 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 esos vínculos y uh -huh. ahí es cuando más te animas y ahí es cuando más decides ver cómo ayudar también a tus compañeros, porque yo ahorita me he sentido muy bien cuando ya veo a compañeros que se van a graduar y es como de, ah, es que estoy en tan, tal parte por línea o me ayudó esto de la escuela por estar en línea. Entonces, creo que ya cuando vas viendo una perspectiva más amplia, no, no dudas en por qué hacerlo. O sea, pero no, creo que en realidad no, no me imaginaba que iba a salir cuando empezamos.
0: Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue como el, más, eh, el desafío más grande que tuvieron? Eh, porque supongo que tuvieron bastantes, ¿no? Pero el que, o si en algún momento dijeron, no, mejor esto. O sea, sí me gusta, pero hay muchas... Eh, muchos factores en contra que pues no nos ayudan, ¿no? Y escuchándolos, la universidad muchas veces se opone, ¿no? Porque dicen, no, es que eres estudiante, pues todavía no le sabes muy bien, ¿por qué te damos como ese privilegio, ¿no? Eh, o incluso igual, o sea, lo que dicen de las obras, que si vas y si tienes muy, eh, o sea, quieres entrar y ver y cómo está, pues simplemente dicen, dicen, no, por el hecho de que no es como una organización en sí y solo eres tú. Entonces, pues sí, ¿cuál fue como el desafío, siento yo, que tuvieron más grande? ¿O... creo
1: que fue ese. O sea, el desafío más grande fue, fue como hacernos de un nombre o que la gente empezara a creer en nosotros, porque de inicio, o sea, digo, la, la facultad, llámese un AM, llámese la que sea, o sea, como que les extraña muchísimo. No es normal que un estudiante uh -huh. eh, tome... Por iniciativa propia, sí. su educación en sus manos y diga: Quiero aprender más, lo que me estás enseñando no me estás sirviendo, necesito más. No, o sea, como que no me están acostumbrados a eso. Y, y cuando tú vas y les, y les exiges y les dices: Oye, si no vas a enseñar este tema, yo voy a traer a alguien que lo haga, pero listo que antes es una auditorio uh -huh. Te dicen: como, ¿Pero es que tú qué onda, no? O sea, no es normal que un estudiante lo haga. Después se dan cuenta que, que pues, vas con las mejores intenciones y van siendo más flexibles, te vuelven como tus aliados más fuertes. Pues, eh, uh -huh los directivos de tus escuelas, pero lo mismo pasa en el mundo profesional, ¿no? O sea, quieres invitar a un ponente. ahora que estamos en pandemia, pues es en línea y es sencillo, pero cuando es un evento formal en un auditorio y así, o sea, necesita mucha organización, sí, mucha sí. logística. Entonces, confiarle a un estudiante eh, tu presencia y tu reputación tampoco es sencillo. ¿no? Yo recuerdo muchísimo la, la primera vez que hicimos un aliado eh, como línea, no, no fue el primero, pero fue de los primeros, la gente de Open House. Open House es esta iniciativa mundial donde por un día o por dos días abren espacios que normalmente están cerrados. Hablando por ejemplo de eh, casas de Barragán, este, pues edificios este, que son privados, etc. ¿no? Es, es como un, una actividad muy bonita y muy conocida en el mundo. Entonces yo fui a hablar con, con, con las chicas de Open House, las fundadoras de Open House, Ciudad de México. Y les platiqué, ¿no? Les, les platiqué de, de que, bueno, pues nosotros somos este, un grupo de estudiantes que queremos aprender más. Y me dijeron, bueno, está bien. Este, ¿Cuáles son sus redes sociales? Vamos a, a ver qué onda con ustedes, ¿no? Y no teníamos nada. <risa> era así como Open House, ya ya era una página de verdad, o sea, ya tenían miles de seguidores, ya sí. tenían patrocinadores, etcétera, etcétera. Este, aliados eh, arquitectos muy famosos nosotros no tenemos nada, o sea no tenemos Instagram, como de ah sí, está en construcciones, pues no se paso, pues, no ahora ya tenemos <risa> presencia en redes, pero en ese momento yo creo que el reto mayor fue ese, ¿no? hacer que, que la gente creyera a nosotros, eh, tanto directivos como de empresas, de colegios de arquitectos, eh, eh, invitados, digamos hablando de arquitectos urbanistas, y los mismos estudiantes también, o sea la verdad es que somos muy apáticos, o sea me incluyo, eh, Muchas veces vas, vas a la escuela y, y la carrera de arquitectura pues, también es un reto. O sea, yo uh -huh. considero que no es muy difícil en cuanto a exigencia intelectual a lo mejor, pero sí es muy difícil eh, en cuanto a resistencia física. O sea, exige demasiado, ¿Sí? tienes que estar uh -huh. enamorado de la arquitectura, si no no, no, no lo logras. ¿no? Te, no te exige demasiado, uh -huh. te desgasta demasiado. Y entonces, pues, si un estudiante ya está de por sí fatigado y tú le dices, oye, ¿quieres aprender más? ¿Quieres quieres tomar una clase extra? ¿Quieres tomar algo extra? Pues es difícil eh, convencerlos también a ellos, ¿no? entonces, Yo creo que ese fue el reto más difícil, eh, poder poder eh, hacer que la gente empezara a creer en nosotros, sobre todo porque en un inicio pues, no teníamos ni un nombre, uh -huh. este, ¿no? ¿Te acuerdas de eso, Julio, que hicimos nuestra, nuestra casi casi acta constitutiva ahí, chafísima, que era una hojita de papel... <risa> estaba
2: en media cama y todos,
1: no teníamos un nombre, no teníamos
2: nada, o sea, estábamos haciendo ceros. Sí, o sea, yo creo que ese fue el principal reto, ¿no? Hacerte una identidad, que te creyeran los profesores que estabas haciendo algo serio, porque cuando Isaac me acompañó a hablar con el directivo de la escuela, era como de, ah, sí, ustedes pueden hacer lo que quieran. Este, la escuela es suya, todo me suena muy bien, pero ya a la hora de hacerlo era como de, ah, sí, pero tienes que ir a tal lado, tal lado, tal lado, tal lado, tal lado, pues era como que el proceso burocrático. Sí. Y ya de ahí, después, por decir nosotros, creo que estuvimos en línea, mi coordinación estuvo como un año con tres personas, porque era como de, ay, sí, pero es que suena muy bien, pero todos los eventos eran en CEU, pero pues era donde... Más personas de línea era era más fácil que te presentaran a un auditorio. Pero ahorita ya hablamos de que en mi escuela simplemente son, creo que entre 80 y 90 personas de línea. O sea, fue un boom en dos años. Uh -huh. este, entonces, es hacer que te crean sí. Es hacer en primera también, creo que muy importante saber qué vas a hacer, ¿no? Porque no solamente era como de, Ah, conferencia, 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 conferencia Ese no era nuestro papel Nosotros queríamos aprender Y sí aprendes de la vivencia de otra persona Pero también te das cuenta que necesitas Como que esos conocimientos técnicos ¿No? Entonces ¿Qué pasaba? Que ya Que un workshop O que una visita de obra Porque pues también tienes que aprender cómo se hacen las cosas No solamente lo teórico Sino ya lo práctico Entonces era irte abriendo Y, a, y ya llegó el momento que Incluso ya teníamos demasiados invitados y muchísimos contactos y eso creo que a Isaac y a mí nos encanta ver todo lo que ha pasado en estos dos años y todo lo que va a ser un legado porque en realidad cada vez en las escuelas es más un precedente de ah, eres de línea, puedes hacer tales cosas al menos así ha pasado en mi escuela entonces creo que cada vez va siendo más, sí. más importante y es muy bonito
0: Sí, escuchándolos pues Siento que sí, o sea, como que de algo pequeño eh, Algo que nacía por, por generar más aprendizaje Ahora es, este... En tan solo dos años, como lo dicen Pues ya es algo más, más grande y, y pues también, ¿no? Con lo de la pandemia, otros limitantes eh, De que ya no pueden realizar otras cosas O salidas o prácticas Que creo que igual a nosotros, pues creo... Eh, mi experiencia más que nada, lo que llevo de la carrera, <risa> mi, mi, mi semestre que es presencial, pues nunca, nunca fue como, ay chicos, nos vamos a llevar a una práctica, o vamos a una obra a ver cómo, cómo se hace esto, o que el arquitecto llevara alambres para hacer este, las juntas y demás, o sea, nada. Entonces, yo creo que, pues la práctica también nos hace a nosotros los arquitectos, porque simplemente escucharlo con teoría, y escucharlo y escucharlo, pues no, como que no siento para mí, pues no, como que no se me pega, ¿no? entonces yo necesito verlo y hasta hacerlo para que capte lo que, lo que es y, y pues sí, la verdad es que Línea se me hace un, un gran este, ¿cómo llamarlo? una gran corporación, ahora eh, entonces pues Oh, pues me gustaría saber cuál uh, en estos dos años cuál ha sido su mejor experiencia a través de línea o, o la ah, anécdota creo, ajá, mejor que han tenido, o un evento. Yo creo
2: que sería muy difícil definir una, porque hemos tenido cosas yo creo que muy grandes. Eh, sin duda, yo creo que de lo primero que yo usted podría destacar, fue cuando participamos en 12x12. 12. O sea, hablabas de una repentina internacional que por primera vez iba a realizar en Latinoamérica. Estaban participando varios países. Estaba Chile, estaba Argentina, estaba México. Y estábamos las escuelas, en ese momento, las escuelas más grandes de arquitectura de México. O sea, era como el Poli, la UNAM y la UAM. Y había otras escuelas, ¿no? Entonces, como que cuando te das cuenta que puedes hacer cosas tan grandes, eso te marca. Después... Al menos también para mí, cuando ya en charlas en línea, cuando se trajo a FGPA, ¿eh? o sea, fue como de guau, wow, ya, ya te reconocen, ya, 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 ya saben de ti, porque están aceptando venir, te están aceptando una invitación, y pues sin duda yo creo que también me quedo mucho con toda la gente que conoce, porque línea es como que chile molico, sale de todos lados. O sea, aquí te vas a encontrar a todos los acentos, a toda la gente con, con un montón de ideas o sea, Y eso es lo más bonito, al menos para mí No sé tú qué piensas, Arco Es, es una pregunta bastante difícil porque sí,
1: sí hay muchas cosas que me han gustado O sea, obviamente he tenido la oportunidad de conocer a muchos arquitectos eh, Por ejemplo, a Benjamín Romano lo conocí en la Torre de Forma eh, Me dio una mini clase de estructuras personal nada más para mí este, o sea, han sido algunas de las cosas que, que he tenido la oportunidad de, de hacer por, por estar aquí en línea, pero yo creo que pues, mi parte favorita o las últimas me han marcado es, es justo eso, ¿no? el, el conocer a gente de otros lados, yo creo que era alguna de las, de las motivaciones más grandes que yo tenía y por eso empecé a hacer amigos de otras, de otras universidades, ¿no? que decía como de, es que estudian lo mismo, pero no necesariamente aprenden lo mismo, saben lo uh -huh. mismo ¿no? o sea, hablando por ejemplo de Julio y yo Julio es del Politécnico y ellos son como súper técnicos, ¿no? O sea, es un estereotipo un poco, pero es, es en parte real. Sí. O pues sea, ellos realmente sí saben más de estructuras, saben más de instalaciones y en la UNAM, pues a lo mejor sabemos más de historia, más de teoría, más, más, más como además de arte, por así decirlo, ¿no? Eh, pero pues lo chido es eso, lo, lo chido es, es poder platicarlo, lo chido es poder compartir.
0: Sí, ¿no? La eh, universidad. en el
1: mundo real. O sea, yo realicé, por ejemplo, hace poquito un, un, un proyecto este, BIM. A, a nivel profesional y lo hice justo con, con gente de línea de, de Politécnico, cosa que me dio muchísimo gusto porque es algo que, que puedes eh, hacer, no es, es alguno de los objetivos de línea generar lazos entre estudiantes de arquitectura, eh, porque a lo mejor ahorita somos estudiantes no y a lo mejor se trata de, de conocer, de, de tratar, tal vez como aprender un poco de lo que ellos están aprendiendo, pero la idea es que en un futuro... Eh, pues podamos ser a socio mejor socios, ¿no? quien dice que a lo mejor alguien de línea de Tamaulipas no puede ser socio con alguien de línea de Chiapas ¿no? y se complementan perfectamente porque es buenísimo en algo y el otro es buenísimo en otra cosa, entonces creo que es, es, es vital eso y ha sido una de las cosas que me, me han marcado o sea, generar estas amistades y estos eh, vínculos con, con otros estudiantes y también pues, con, con el mundo profesional, con, con arquitectos con marcas, con empresas, con cosas que seguramente a lo mejor ahorita eh, no nos están dejando a lo mejor dinero o cosas de esas, pero seguramente en un futuro o sea, cuando necesitas algo o a alguien, vas a poder levantar el teléfono y decir, ah, yo tengo un amigo que le sabe esto a full, ¿no? o uh -huh. que es buenísimo para conservación, es buenísimo para estructurar uh -huh. y es un poco esa la, la intención del niño, ¿no? generar esta red enorme de, de apoyo de sí. ¿no? aprender, pero también de sí, sí, sí
0: entonces, pues, no sé, a ver, cuéntenos cómo es esta, pues, la actividad que se tiene que hacer para unirse a línea o qué tienen que hacer las personas que quieren, pues, unirse, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo se contactan? Ok, pues,
1: bueno, en realidad es muy sencillo. A veces la gente nos pregunta así como, como hasta con cierto miedo, ¿no? Así, de ¿qué tengo que hacer? yo todavía no le sé mucho y pues me esto. Ay, pero es que yo no soy arquitecto, yo estudio media este, cien mil, dólares, mil o sea, la verdad es que nosotros somos súper abiertos en eso, eh, líneas totalmente gratuitos, una fin, fines de lucro totalmente eh, y lo único que tienes que hacer es llenar un formatito donde vienes tus datos y nos puedes mandar un mensaje ya sea a la, a, la, a la cuenta de Instagram o a la cuenta de Facebook mandas un mensaje ahí de me quiero tener línea. O sea, el único requisito es que seas estudiante de arquitectura o carrera afín o sea, la mayoría son de arquitectura, sí pero también tenemos miembros de, de urbanismo, de diseño industrial, de ingeniería civil, eh, tenemos por ahí miembros hasta que son de carreras muy diferentes como música, pero si les gusta nuestra onda, diseño gráfico por ejemplo también, sí. o sea todo lo que tenga que ver con arquitectura, arte y construcción, eh, aquí son totalmente miembros.
2: Bueno, igual creo que un requisito importante, con el que no era requisito porque nunca nos lo imaginamos que fuera a pasar, era ser de México. O sea, porque de repente si te llegan como que de otros lados y es como de, híjole, estaría muy padre, pero pues no hay forma de hacer eventos. No hay forma de invitarte o traerte, entonces como que eso sí nada más es el otro requisito.
0: El limitante.
2: Sí, más que nada,
1: o sea, sí una limitante. O sea, ahorita creo que estamos en proceso, o sea, sí queremos hacer algo con la gente del de, de exterior pero era algo que no esperábamos, ¿sabes? O sea, éramos algo que empezó 16, 18 personas y hoy ya hay más de 1100 miembros registrados. Sí. Y hay gente de otros países y dicen, ah, está bien chulo lo que ustedes hacen, ¿cómo me uno? Y es como de, pues es que te puedo decir que sí, ¿no? O sea, te puedo invitar a que llenes el formulario, pero cuando llega una junta, cuando llega un evento, un viaje, eh, alguna convivencia, vuelvo a decir, ¿cómo vas a venir desde Paraguay a México, ¿no? Desde la India a México. Ahí hemos hecho ya pues eventos internacionales donde participan, por ejemplo, hicimos un festival en, en diciembre, participaron personas de 28 países. Generamos eh, 40 horas de, de charlas y 60 horas de talleres totalmente gratuitos para estudiantes de México y del mundo en general. Y pues, hubo ponentes así de primerísimo nivel, ¿no? De, de China, de Australia, de Europa, etcétera, etcétera. Fue la primera vez que hicimos un, un evento en, en dos idiomas, en inglés y en español. Y llegaba mucha gente y decía: es que Está bien chido lo que ustedes hacen acá, no existe. ¿Cómo puedo venir? era como de, bueno, te invitamos a todos nuestros eventos a los que puedas asistir, o sea, digamos, en línea, los que Un son frente. online, uh -huh. pues te estás Pero cuando hagamos eventos de viajes y cosas en México, pues, a menos de que puedas venir, no, no sabemos cómo, sí. ¿no? Pero, pero sí, por ahí tenemos a algunos, a algunos miembros de otros países. Vienen gente de intercambio, por ejemplo, de Colombia, vinieron las niñas eh, el año pasado a la UAM y se volvieron miembros en línea, ¿no? Y era muy chistoso que, que pues, eh, eran miembros en línea, que eran, eran extranjeros y estaban felices, ¿no? de conocer México sí. eh, de la mano de otros estudiantes.
0: Sí, pues si es que está, está genial. No sé, Julio, ¿quieres decir algo? No, no, o
2: sea, creo que de requisitos igual no hay nada más. Igual, ya en presencial es mucho más fácil, nada más te acercas a alguien de tu escuela que sea miembro en línea y te, le pasas tu WhatsApp y él te va a enviar <risa> fácilmente su... <risa> el link de registro, o sea, no, no hay mayor ciencia, sí. eh, entonces igual está abierto como que a todo mundo, no es como que necesariamente tengas que cumplir una serie de pasos entonces eso es lo que, igual que se quita el medio a la gente para entrar
0: Sí, pues sí este, entonces, pues quedamos así con eso de que de, no necesito hacer ni estar en segundo, en segundo año de la universidad, o sea, desde el principio si ya eres parte de pues alguna a, rama de la arquitectura, diseño, arte y demás. Es bien bienvenida, ¿no? A línea. Eh, hablamos de que ya llevan casi dos años, ¿no? Entonces, he escuchado que ya llegan a su aniversario. Y pues también, no, creo que es el 12, si no mal recuerdo. El 15, 15. El 15. Entonces, no sé, quieran platicar algo de lo que va a haber en su aniversario o... Y que tienen planeado.
1: Ok, bueno, pues sí, básicamente todo el mes va a ser de festejo para nosotros. Obviamente, no, no tanto como quisiéramos por, por las medidas sanitarias, pero sin embargo, vamos a seguir haciendo cosas. Eh, tenemos, por ejemplo, un, un festival que vamos a hacer de la mano de, de Arc Daily, que es el, el sitio de arquitectura más visitado en el mundo. Hicimos una alianza con ellos, vamos a tener un festival, Ellos tienen un concurso que se llama Obra del Año, donde nominan y premian a, a las mejores obras de arquitectura eh, durante todo un año, entonces vamos a invitar a todos los nominados y a todos eh, los ganadores a que nos compartan ¿no? y que, que puedan ver los estudiantes porque es eh, una obra del año, un merecedor de una nominación eh, eso va a ser una cosa eh, tenemos igual eh, eh, talleres exclusivos para miembros línea con marcas Patrocinando Graphisoft, que es el primer software bin del mundo, y también Enscape, que es eh, una marca que desarrolla un renderizador en tiempo real. También nos dan un taller eh, y estamos por ahí checando pues, más, más actividades. Eh, en cinco días va a venir eh, un ponente de, de un despacho que se llama Mad Architects, que es de China. Eh, para los que no lo conocen, por favor porque Si les gusta la arquitectura del tipo como de Sajadín y Post, y Miguel y todo eso, arquitectura rara, pues ellos eh, se dedican a eso que nos van a venir a explicar realmente cómo, cómo se hace esa arquitectura o sea que no es una arquitectura de render, no es una arquitectura imposible de construir como nos hacen creer muchos de nuestros profesores, que sí. sí se puede construir y va a venir un experto eh, en proyectarla y en construirla a ver exactamente cómo se hace eso ¿no? y pues esas son algunas de las cosas que va a haber y va a haber eh, muchas más algunos otros talleres, algunas otras charlas eh, algunos otros concursos, tenemos otras alianzas, por ejemplo una con techo esta organización que se dedica a eh, construir viviendas y otros proyectos para zonas eh, necesitadas, tenemos un concurso con ellos, este, etc. Tenemos un montón de cosas, que estamos dependiendo de las redes de línea, nuestras, cosas, nuestras actividades son abiertas a todo público, algunas son exclusivas, cuando hay un cupo limitado la verdad es que sí nos reservamos el derecho de admisión a solo los miembros de línea, pero pues para unirte es muy sencillo, cuando, cuando tú quieras. Realmente el, el requisito número uno para ser miembro de línea es tener las ganas, ¿no? o sea, no queremos gente que venga a hacer un número más, sino gente que quiera eh, aportar. No importa si vas en primer semestre, no importa si no conoces a ningún arquitecto, no importa nada, o sea, solo tienes que tener ganas eh, de hacer cosas y nosotros te explicamos todo lo demás. ¿Qué arquitecto te gusta? ¿Qué actividad te gusta? ¿Qué tipo de arquitectura te gusta? Solo dime eso y nosotros nos encargamos de eh, pues hacer algún evento, hacer algo que te permita eh, soltar ese, ese plus que te va a ayudar seguramente en tu desarrollo como estudiante y como futuro arquitecto.
0: Y bueno chicos, quería o quiero saber que, qué significa para ustedes Línea
1: Bueno, para mí o sea además de ser la Liga Nacional de Estudiantes de Arquitectura, eh, para mí representa eh, un vehículo a mí me gusta verlo así, es como una plataforma que te puede conducir a cosas más grandes no importa si eres un estudiante de primero de noveno semestre o sea es, es, es un vehículo, es una forma de, de ponerte un poquito más adelante, no solo de tus compañeros de clase, sino de ti mismo. O sea, es una manera de, de superarte, de, de aprender más, de hacer amigos, de pensar en el futuro. Entonces, pues para mí es línea, eh, estoy aquí con mucho gusto, estaré hasta que, que sea estudiante, después espero que, que vaya pasando de generación en generación y que pueda ser un referente o un, una constante en la enseñanza de esta bella carrera. No, pues ya
2: para mí completamente es igual ese vínculo ¿no? es cuando empiezas a jugar a ser profesional cuando empiezas a jugar a ser arquitecto sin ser arquitecto, porque esta es una carrera demasiado aspiracional entonces ya cuando empiezas a ver qué hace otra gente te vas dando ideas de que en esto se puede hacer de todo y que un arquitecto muchas veces termina trabajando en cosas completamente diferentes y que dependemos de muchísimas cosas entonces es un gran vínculo entre tu primer paso a la vida profesional y tu vida como estudiante, porque te amplía demasiado la perspectiva, que igual está padre como que el hecho de ver tantos amigos, ver tanta gente, y poder como que fortalecer también esa relación, si bien, pues, no creímos nunca que llegáramos tan, a algo tan grande, ha sido una gran experiencia, y creo que es algo que ha marcado completamente mi carrera universitaria, y no creo que sea solamente la mía, sino... Yo creo que más de la mitad de las personas se lo pueden decir. Básicamente me la he vivido en línea durante estos tres años de carrera y creo que han sido de las mejores cosas que me han pasado. Se me han abierto muchísimas puertas, he tenido muchísimas oportunidades y creo que he aprendido demasiado. Entonces yo igual estaré aquí. Los siguientes dos años que espero que solamente me queden de carrera y pues posteriormente pues yo espero que haya gente preparada para tomar mi lugar y sí. seguir
0: con eso porque es algo que no queremos que acabe sí está genial pues chicos este recuerden voy a poner ahí en Instagram el post de línea los enlaces para que si quieren ser miembros quieren unirse a línea y quieren conocer más sobre línea lo puedan ver y y pues nada estén atentos de todos los talleres de todos los concursos de todo que va a ocurrir en línea muchas gracias por estar aquí en este podcast Gracias por compartir con nosotros su gran proyecto y este proyecto que pues va a crecer y, y esperemos que, que siga así, ¿no? Que entre todos, esta comunidad, nos comportamos toda esa información y amemos más la carrera. Creo que así para mí eh, lo que me han dicho pues es como crecer como personalmente y claro, como en forma académica, pero llevándolo a otro a otro término, no solamente como el el cuadrado de ir a la universidad y estar en las clases, sino llevarlo a otro enfoque de convivencia con otras personas que posiblemente nunca llegaste a, a o nunca en tu vida pasó aquí la idea de que pudieras conocer o, o pudieras intercambiar ideas con alguien más. Entonces, gracias. <risa> y, y pues nada, si tienen más dudas, ya saben, contacten a línea. Eh, de verdad son totalmente amables y atentos. A, entonces... Pues ya, gracias chicos, eh, nos despedimos.
2: Muchas no, Gracias a ti por invitarnos.
1: Muchas pues gracias, Suemi, los esperamos en nuestras redes, este, ahí con todo gusto, para ser amigos, para aprender, para hacer un trabajo. Para... Un
2: gusto, Suemi.
0: Gracias, hasta luego. hasta luego. Hasta luego, Suemi. Así es, esto es Línea México. Si estás más interesado y quieres saber más de esto, contáctalos. Y recuerda que es totalmente gratuito, solo necesitan tu participación. Así que chicos, me despido. Esto fue Arquitectura desde cero. Nos escuchamos en la próxima. Chao.